0: Das Problem bei den Emotionen ist, dass sie erstens instabil sind, dass sie zweitens eine sehr große Intensität bekommen können, dass sie drittens parteilich sind, das heißt wir treffen Entscheidungen für oder wieder, und dass sie viertens sehr kurzlebig sind, das heißt eine sehr starke Intensität bekommen können und dann aber auch wieder zurückgehen. Und wenn wir jetzt die Emotionen beziehen im Hinblick auf jemanden anderen, ihn oder sie, dann heißt es zuerst, dass wir einfach über die Wahrnehmung jemanden sehen, hören, vor allem auch riechen, sehr wichtig. Und dass wir dann ja auch etwas interpretieren. Das heißt, wir bewerten die Person. Wir bewerten sie zuerst nach ihrer Äußerlichkeit, ihrer Erscheinung. Wir bilden sogar so etwas wie ein Halo. Das heißt, wir projizieren unsere eigene Vorstellung davon, wie die Person ist, in die Person hinein. Und wir haben dann eine ganz bestimmte Motivation, etwas zu tun, zu handeln. Und dazu kommt dann noch die Gestimmtheit, die Stimmung, ob man sich traut, ob man dieses Gefühl, diese Emotion sozusagen wirklich werden lässt, indem man in Interaktion mit der anderen Person tritt. Und wenn ich jetzt sozusagen diese Differenz ich habe zuerst ein bisschen so einen Abstrich gemacht im Hinblick was kann Liebe, was kann romantische Liebe. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite das sexuelle Begehren, wenn ich das ein, versuche ein bisschen auseinanderzuhalten, dann ist es beim sexuellen Begehren natürlich sehr stark die Attraktivität im Moment. Bei der romantischen Liebe kommt noch dazu die Integrität der Person, das heißt, kann ich ihm, kann ich ihr vertrauen, wie Schaut die Bindung zwischen uns aus? Und das ist ja genau das Spannende der Polyamorie, wenn mehrere Personen da sind. Wie stehen wir zueinander? Es gibt eine Attraktivität, es gibt eine Sehnsucht einer Person, sie oder er, oder beide, die sagen, wir wollen uns öffnen, wir wollen etwas Neues ausprobieren, wir wollen was anderes machen. Und dann spielen ganz bestimmte Bewertungsmuster eine Rolle, die uns emotional sehr stark beeinflussen. Ich kann es jetzt einfach reduzieren, im sexuellen Begehren ist okay, es geht um die Attraktivität, es geht, kann ich ihn oder Sie riechen, passt es für uns beide, haben wir das gleiche Bewertungsmuster, wenn wir uns aufeinander einlassen und diese Gefühle, die wir füreinander entwickeln, sind relativ kurzlebig. Es passt, wir haben Spaß miteinander, es ist fein und man geht wieder auseinander. Wenn wir aber von der Liebe, wenn wir von Zuneigung sprechen, die über längere Zeit geht, dann wird die Sache unheimlich komplex, weil wir in dem, wie ich vorher schon gesagt habe, ja unsere eigenen Vorstellungen hineinlegen und diese Vorstellungen der anderen Person zumuten. Das sexuelle Begehren ist relativ leicht auszulösen. Denkt an Pornos, ja, kurzfristige, zur Schaustellung, finde ich geil, finde ich gut, zack. Und die Sache ist gelaufen. Die Frage ist, was darüber hinausgeht. Und da spielen natürlich kulturgeschichtlich oder kulturelle Normen, das heißt das Selbstverständnis oder das Verständnis, wie man miteinander umgeht, eine ganz starke Rolle, die wir ja schon viel früher internalisiert haben. Weil dieses Gemeinsame ja auch eine Erinnerung ist an Erwartungen, die wir haben, an etwas, das sich sozusagen entwickeln soll. Und auch wenn wir... Wenn, wenn, es, wenn wir davon sprechen, dass es irgendwie Zuneigung, Liebe auf den ersten Blick ist oder einfach auch ein Begehren, das sich sozusagen aus dem ersten Moment heraus entwickelt, projizieren wir unheimlich viel in die andere Person hinein. Man hat ein bestimmtes Schema, dem er oder sie entspricht. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, der anderen Person die Gelegenheit auch zu geben, dieses Schema zu dekonstruieren. Weil wenn wir von Gleichwertigkeit sprechen, ist es wunderbar, dass ich eine bestimmte Vorstellung von dir habe. Die Frage ist aber, okay, wie schaut es umgekehrt aus? Und das ist ein zutiefst wichtiger kommunikativer Akt, dass wir uns einfach die Zeit nehmen. Wenn wir über das bloße Begehren, dass wir jetzt Spaß miteinander haben wollen, wenn wir darüber hinausgehen, und wenn wir sagen, okay, wir wollen eine gewisse Tiefe erreichen, Insofern ist dieser, diese Differenz zwischen auf der einen Seite sexuelles Begehren mal einfach auch äh, der Klassiker monogame Beziehung einer will eine Runde schwimmen gehen deshalb muss man nicht gleich das ganze Schiff versenken ähm, wie internalisieren also sozusagen wie nehmen wir das in dieses Miteinander herein weil natürlich dann auch Enttäuschungen sehr schnell eine sehr große Fliehkraft entwickeln können. Natürlich kann man in mehrere Personen verliebt sein. Nun ist es dann die Frage, was, das, was Liebe in dem Zusammenhang bedeutet. Und es gelingt besser, wenn eine Verschiedenheit da ist zwischen den einzelnen Personen. Das heißt, früher hat man sich mehr als einer oder eine definiert, die ganz klar in gewisse kulturelle Normen eingebettet waren, das hat auch eine große Sicherheit gegeben. Heute können wir uns vielschichtiger bestimmen. Es ist die Frage, wie weit wir Konventionalitäten ausdehnen oder uns einfach darüber hinwegsetzen. Weil Grenzen sind ja dazu da und dazu gibt es die Schwelle, um über sie hinauszugehen und einfach diese Komfortzone zu verlassen. Aber im gegenseitigen Konsensualen Miteinander. Das erfordert ein großes Maß an Kommunikationsbereitschaft und das fordert auch, dass ich verletzt werden kann. Weil geht es in der Liebe nicht auch darum, nicht, dass ich sozusagen jetzt jemanden finde, der total gut zu mir passt. Okay, das ist irgendwie so ein Teil, das kann ich da irgendwie bei mir montieren, da passt was. Also ich objektiviere ihn oder sie und wir leben in einer, Leid, in einer Zeit, wo dann sehr oft äh, so, so eine ökonomische Metapher wie äh, die Beziehung sollte eine Win-Win-Situation zwischen allen beteiligt sein. Wenn ich das höre, geht es mir überhaupt nicht gut. Was heißt das? Eine Win-Win-Situation. Das heißt, wir wägen irgendwie ab, wie weit der andere sozusagen meinen Vorstellungen entspricht. Ich definiere sie oder ihnen als Objekt und es passt dann. Und wenn es für dich auch passt, ist super. Heißt, sich auf jemanden... Einlassen, nicht eigentlich umgekehrt, dass ich dann jemanden habe, dem ich meine Schwächen zeigen kann, dass ich jemanden habe, der mich aushält oder die mich aushält, auch wenn ich jetzt nicht super performe, wie das so schön heißt, sondern wenn ich scheitere, wenn es mir nicht gut geht, dann ist die Frage, wer da dann noch übrig bleibt. Beim Begehren ist es relativ einfach. Es funktioniert zwischen uns zwei oder es funktioniert auch nicht. Und ich wünsche dir alles Gute. Aber wenn es darüber hinausgeht, wenn ich eine Beziehungsform gestalten möchte, die mehrere umfasst, spielt auch das Schwachsein, spielt auch das Verletztsein, spielt auch das, wie wir in diesem Schwach, in diesem Verletztsein miteinander umgehen, eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und es wird in diesem Win-Win-Szenario wir ein bisschen abgleichen und schauen und benchmarken, ja, wer wo jetzt irgendwo gerade dazu passt, übersehen, weil man muss ja leisten. Und in dem Zusammenhang spielen zwei ganz wesentliche Emotionen, die auch in anderen Kontexten sehr wichtig sind oder einfach auch sehr bedeutsam sind, eine wichtige Rolle. Das erste ist die Scham und das zweite ist der Ekel. Was heißt Scham? Ich möchte es an dem Unterschied zwischen Schuld und Scham illustrieren. Ja? Wenn ich schuld bin, habe ich irgendwas, habe ich was verbockt. Okay, kann passieren und danach ist alles wieder okay. Dann habe ich was Schlechtes gemacht. Aber das ist distanziert von mir. Wenn ich mich schäme, bin ich schlecht. Habe ich eine ganz, ganz sozusagen ein inneres Gefühl, dass ich schlecht bin. Bin. Und dieses Gefühl ist unglaublich leicht zu instrumentalisieren, indem ich jemandem sage, wenn du so oder so gestrickt bist, um das jetzt so einfach zu sagen, wenn du ein Begehren hast, dass in diese oder jene Richtung geht, dann schäm dich gefälligst dafür. Das darf nicht sein. Und das trifft uns ganz, ganz innerlich und wesentlich, weil Scham immer auf einen sozialen Kontext bezogen ist, das heißt immer auf jemanden, der uns beobachtet. Und uns an eine gewisse Norm erinnert und sagt, das darf sein und das andere darf nicht sein. Das zweite ist der Ekel, der hat zwei Komponenten. Nämlich auf der einen Seite ist er ganz, ganz wichtig im Sinne von, ey, du schaust in den Kühlschrank rein und wenn du manchmal Sachen siehst, die da schon lange drinnen sind, denkst du dir, das esse ich jetzt besser nicht mehr. Ja? Und du wirfst es weg, weil du dich davor ekelst, weil da irgendwelche Zersetzungsprozesse schon im Gang sind und dir denkst, okay, wenn ich das jetzt zu mir nehme, könnte es mir schlecht gehen. Insofern ist der Ekel ganz wichtig. Ja? Weil wir uns nicht infizieren wollen, weil wir uns sauber halten wollen, weil wir nicht krank werden wollen. Das ist die eine, das ist eine Komponente. Die andere Komponente ist das soziale Ekel. Wir wachsen auf, wir bekommen gewisse gesellschaftliche Normen vorgeschrieben. Erstens durch Institutionen wie Kirchen, aber auch in Gesellschaften wo jetzt die Kirchen keine Rolle gespielt haben, durch andere staatlich gesetzte Maßnahmen. Das darf sein, das andere darf nicht sein. Das ist eklig. Ja. So diese 0815-Geschichte, ähm, wenn Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben, bei homosexuellen Beziehungen sofort an alle Penetration denken und sagen, äh, eklig. Ja. Das heißt, das, was für mich ganz unvorstellbar ist, wird stellvertretend für das Gesamte gesehen und dann abgelehnt. Das ist eine Form des sozialen Ekels, den gibt es auch. Nur das ist die Frage, wie weit gelingt es dir, wie weit gelingt es uns, erstens das Bewusstsein davon zu haben. Ja, das gibt es. Und darüber hinaus zu gehen, den Mut zu haben, ja, diese, diesen sozialen Ekel, der ja immer sozusagen ein moralisches an sich hat, wenn du das tust, Schäm dich dafür, dann bist du schlimm, dann bist du nicht gut, dann wirst du ausgestoßen aus der Gemeinschaft, dann gehörst du nicht mehr dazu. Ja, aber da gibt es andere Gemeinschaften, die im Verborgenen oder auch in der Öffentlichkeit sich präsentieren können. Und diese zwei Komponenten, Scham und Ekel, sind ganz, ganz konstitutiv dafür, wie Individuen, wie Menschen in soziale Normen hineingepresst werden können. Weil das nämlich etwas ist, das du kennst und das du spürst. Erstens die Verletzung im sozialen Miteinander, des sich Schämens, ich kenne schon ganz kleine Kinder. Und zweitens der Ekel als Schutzfunktion, der dann instrumentalisiert wird im Sinne von du musst dich an ganz bestimmte gesellschaftliche Normen halten und wenn du das nicht tust, wirst du ausgestoßen. Das sind die zwei stärksten, jetzt mit Emotionen verbundenen Korrektive, die es in Gesellschaften gibt, Scham und Ekel. Die Frage ist, wie geht ihr damit um? Oder wie könnt ihr sozusagen einen Schritt tun, was empfindest du noch als zulässige Intimität und wo sagst du für dich, äh, darüber möchte ich nicht hinausgehen, das ist etwas für mich, das ist vielleicht eine Erfahrung, die ich später machen möchte, aber jetzt noch nicht. Und das ist auch ganz wichtig, dann zu sagen, das geht für mich nicht, konsensual zu sagen, Bis hierher vielen Dank für diese Erfahrung, aber ich brauche noch Zeit. Ich brauche es langsamer, ich brauche noch Zeit darüber nachzudenken, mich mit anderen auszutauschen, damit du dir in deinem Inneren sozusagen bewusst werden kannst, wie stehst du zu diesem Gefühl, das sich zeigt, das möglicherweise von wo ganz woanders herkommt, aber das sich in dieser Situation für dich als Grenze präsentiert, über die du nicht drüber kannst. Weil dir irgendjemand einmal gesagt hat, dass das so zu sein hat und alles andere darf nicht sein. Wenn du das spürst, dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Machst du das für dich allein? Hast du eine Community, hast du Freunde, wo du dich austauschen kannst und wo du einfach darüber sprechen kannst, wie es dir in ganz bestimmten Situationen geht, im Miteinander, wenn diese Gefühle auftauchen?